0: Seja muito bem-vinda ao MiCast, o podcast que tem por objetivo trazer mais prosperidade e leveza, fazendo com que você tenha total clareza em todas as decisões da sua vida. É a alma, e eu não estou aqui falando alma no sentido de religião, de espiritualidade. Não, é a nossa parte em que nós nos conectamos com o mundo à nossa volta. É o meu espírito que, se, que sai apenas dos meus sapatos e passa a olhar para você, para as tuas necessidades. Enquanto o ego diz, eu quero cuidar de mim, das minhas próprias necessidades e que isso é muito bonito nos dias de hoje. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui, porque as pessoas estão com uma dificuldade muito grande de encontrar o equilíbrio nisso. Se, é muito fácil se colocar assim não, agora eu em primeiro lugar agora eu vou olhar para as minhas necessidades eu vou satisfazer os meus desejos eu passei a vida inteira olhando para o outro e olha onde cheguei passei a vida inteira abrindo mão de mim passei a vida inteira me dedicando para a vida dos outros agora eu vou apenas olhar para mim ela pode se tornar uma pessoa egoísta e perder a capacidade de pensar no entorno e a alma diz a parte da alma justamente diz que o que devemos olhar é para nós. Se eu tenho uma relação com você, eu preciso olhar para nós. Não é apenas para mim e não é apenas para você. Porque geralmente as pessoas elas tendem a ser dualistas. Ou eu olho só para mim, ou então eu abro mão de mim e vivo a minha vida para você. Qualquer uma dessas posições, se você assumir, você não terá bons resultados lá na frente. Qual é o equilíbrio disso? Equilibrar entre ego e alma. Equilibrar a nossa vida. Eu preciso sim olhar para as minhas demandas, para as minhas necessidades e satisfazê-las, mas eu preciso olhar para você também. Porque senão não há relação nenhuma que se sustente. É a mesma coisa as pessoas no seu ambiente, nos seus ambientes de trabalho. Se existe alguém lá, e existem muitas pessoas que trabalham dessa forma, focadas em si. Ah, o eu, que, que eu quero para mim? Eu preciso de um ótimo ambiente de trabalho, eu preciso de um bom computador, eu quero colegas lindos e maravilhosos, compreensivos, tudo de bom, eu quero que a vida me satisfaça, eu quero que a vida olhe para mim. A gente vai ter um grande, uma grande frustração, porque a vida não está a serviço de você, e nem é meu serviço. A vida, nós estamos a serviço da vida. Nós estamos aqui para viver uma vida da forma mais equilibrada possível. E para que a gente consiga estabelecer esse equilíbrio entre ego e alma, a gente precisa ouvir os nossos sentimentos. Então o que a alma propõe é, vamos olhar para nós, uh, vamos olhar para o que nós queremos construir. A alma olha para o perdão para olhar para alguém, para um ser humano, e conseguir perdoá-lo. Perdoá-lo não significa esquecer aquilo que a pessoa fez para mim. Eu, ok, a pessoa não agiu de uma forma correta comigo, mas eu posso perdoá-la. Porque ela não teve, naquele momento, condições melhores de tomar uma decisão. Ela não teve, naquele momento, uma capacidade de refletir que pudesse dar a ela uma, uma alternativa, uma escolha diferente. No, na, na questão da sua atitude então é preciso a gente perceber isso, que eu preciso perdoar, eu preciso integrar, eu preciso pensar em nós eu preciso ter Humildade para aprender. Eu preciso ter compaixão para olhar para o outro, mas não a compaixão no sentido eu agora sou melhor e eu tenho pena de quem está perto de mim. Não é neste sentido a compaixão. É de olhar para muitas vezes um ser humano que está agindo na raiva, que está agindo na angústia, que está agindo na ansiedade e que não consegue agir de uma forma diferente. Ela está limitada dentro dos medos, dentro das suas angústias e dentro das suas necessidades que nem ela muitas vezes consegue identificar e aí então cabe a mim olhar com compaixão e olhar para aquele ser humano e dizer assim ok pode contar comigo agora nesse momento mesmo mesmo você nesse estado emocional mesmo você e eu não vou ter a pretensão ali de ficar tentando Ai, acalmar a pessoa te acalma te acalma e, e tentando dar a fórmula mágica para ela uma das coisas que mais arrebenta com conexão humana é um ser humano tentar dar a fórmula do sucesso para o outro. Ah não, mas eu sei o que você está passando, então você vai ter que fazer isso, isso e isso. A gente pode acolher, a gente pode abraçar, a gente pode pedir para aquela pessoa, ok, toma um copo d'água, respira um pouco mais e aí a gente pode conversar. Mas sem ficar entregando fórmulas mágicas, fórmulas prontas, porque isso afasta. Daqui a pouco aquela pessoa pode olhar para mim e dizer assim, mas que arrogância é essa? você achar que sabe tudo, você achar que sabe o que está passando dentro de mim, você achar que sabe o que eu sinto e nós não temos essa capacidade de sentir o que o outro sente. Nós podemos fazer uma ideia, mas jamais eu vou sentir o que o outro sente. Eu lembro quando eu perdi o meu pai e nós estávamos no velório dele e, e alguém disse para mim assim, nossa eu sei exatamente o que tu está sentindo, a vontade que deu foi te perguntar, como você sabe exatamente o que eu estou sentindo? Porque eu perdi o meu pai diante de uma tragédia, de uma doença, ele foi vítima de câncer e ele acabou falecendo aos 58 anos. E eu, na época, estava com 33. Então, como é que alguém vai sentir aquilo que eu estava sentindo? Uma filha, jovem, perdeu um pai, também jovem, dentro de um contexto de uma doença repentina e que acabou tomando conta. Então não tem como a gente dizer assim, eu sei exatamente o que você está, você está passando. Ela pode até ter perdido o pai dela também, passado por esta dor, mas as condições foram completamente diferentes. A gente nem sabe quais foram as condições em que isso aconteceu. Pode até ter sido numa condição pior, ela mais jovem ainda, o pai mais jovem ainda, uma situação ainda mais dramática, mas o fato é que ela não sabe o que eu estava sentindo. E nem eu posso ter a pretensão de olhar para alguém e dizer assim, eu sei o que você está sentindo. E isso é o ego que fala, muitas vezes, de dizer assim, não eu sei o que o outro está sentindo, eu sei o que o outro quer, eu conheço é, ele ou ela na mais profunda essência. Podemos e devemos conhecer as pessoas. É parte justamente da alma de eu abrir mão de mim, daquilo que eu sou e me tornar aberta e curiosa pela vida do outro ver como é que o outro vive, o que, que o outro precisa para ser feliz, como que ele vai ter a certeza que eu amo ele, que, quais os, as evidências que ele precisa para ter a certeza absoluta de que eu sou uma pessoa apaixonada por ele, ou que amo ele, por exemplo, quando a gente está falando de relacionamento amoroso, de relacionamento afetivo entre um casal. É importante que o outro saiba, que o outro tenha segurança, que o outro tenha certeza de que você, gosta desse seu parceiro e você só vai saber disso e poder entregar isso para o seu parceiro a partir do momento em que você está disposta ou disposto a ouvi-lo de uma forma inteira, a ouvi-lo de uma forma verdadeira, curiosa, eu gosto muito dessa palavra, curiosidade, ser curioso em relação ao outro, a curiosidade do que, que o outro gosta de comer, o que, que o outro gosta de beber, para que a gente consiga formar um relacionamento bacana, um relacionamento incrível, em que todos sejam ali pessoas amadas. E muitas vezes, esse é um exercício tão bacana de fazer, quando existe troca porque nós também aprendemos a nos conhecer já vários filósofos já diziam que para que a gente cresça para que a gente evolua e se desenvolva uh, como ser humano nada melhor do que conviver com outras pessoas nada melhor do que eu me abrir para outras pessoas porque as relações são espelhos tudo aquilo que acontece dentro de mim pode ter certeza que acontece no outro também de uma forma diferente uma das coisas que, que realmente é fato, quando nós estamos convivendo com alguém e algo naquela outra pessoa te incomoda muito, existem dois fatores. Isso também existe dentro de você. Se, por exemplo, a arrogância incomoda você, é porque isso um dia talvez possa ter existido ou exista ainda dentro de você ou talvez você queira ser essa pessoa ou você queira também ser assim e de alguma forma isso te trava. Por que que eu tô falando isso? Porque quando você não mais se importar com a arrogância das outras pessoas, você vai estar curado e esse é o um indício. Milene, como é que eu sei que eu curei alguma coisa dentro de mim? É quando isso não te incomodar mais, é quando você tiver a grandeza, é quando você tiver um entendimento, a compreensão maior de que, ok, eu vivi isso, faz parte de mim, fez parte de mim um dia, e eu entendo as pessoas que um dia pensam dessa forma. Então o que eu quero dizer é que o equilíbrio entre ego e alma é talvez um dos caminhos para que a gente consiga encontrar a felicidade, para que a gente consiga ter o discernimento, a grandeza, para conseguir simplesmente viver e transpor os desafios que nós temos na vida, para que a gente não fique estagnado, para que a gente não fique com a nossa vida parada. Você precisa sim olhar para os, seus, para os seus desejos, para as suas necessidades, para, para os seus objetivos e as suas metas de vida, mas dentro de um contexto muito maior, de uma família ou de uma equipe de trabalho, porque todos estamos juntos. Você certamente está junto com outras pessoas e essas pessoas também querem o melhor para você e você, uma vez estando com elas, uma vez tendo decidido estar com essa pessoa, também você precisa olhar para as necessidades dela. E muitas vezes o que faz a gente, o ego, ele nos trapaceia demais, porque ele faz com que a gente fique apegado a crenças, a projetos que a gente fez e que é o nosso filho, esse é o meu filho, é, isso foi o que eu fiz e eu não vou nunca abrir mão disso. Existe uma história, você deve obviamente já ter ouvido falar do Abílio Diniz, que foi... O pai dele foi o fundador do Pão de Açúcar e ele, muito jovem, acho que a partir dos 19 anos, ele começou a trabalhar no Pão de Açúcar, jovem executivo, começou a fazer parte disso. O Pão de Açúcar, ele, por em torno de 1990, passou por uma crise financeira muito grande, uma, a empresa quase foi a falência, foi quando entrou então o grupo Cassino, injetou dinheiro e, enfim, fizeram a, uma grande transformação nessa empresa. E chegou o um momento em que o Abílio Diniz, então, vendeu a sua parte, as suas cotas, para o grupo cassino. Mas até então, uma negociação nada, nada demais, muitas empresas são compradas e vendidas todos os dias, e isso faz parte do, do mundo dos negócios. Mas a questão é que essa negociação começou a ficar muito travada, muito travada. E existe hum, o, um, um profissional da negociação chamado William Uri, o professor de Harvard, e ele é especialista em negociação. E aquela negociação da venda do, do pão de açúcar, a saída do Abelho Diniz e a tomada total do grupo Cassino, acabou, então, se estendendo demais. E o que aconteceu foi que precisou ser chamado esse profissional para intervir nessa negociação e ele é, entender o que estava que acontecendo ali. E o que aconteceu foi que... É, é um, esse profissional, William Murray, ele não só entende da negociação em si, mas do comportamento humano. E começou a ser identificado ali que havia um apego do Abílio Diniz muito grande em relação ao que ele construiu ao longo dos anos. Então imagina você que construiu, teve uma história de sucesso ao longo de muitos e muito, muitos e muitos anos, você se vê abandonando aquilo ali, você se vê largando, você se vê vendendo. E como fazer para esse tipo de situação não nos impactar emocionalmente? É claro que quando, quando o projeto é nosso, quando o filho é nosso ou quando foi algo alguma coisa que nós construímos com muito amor, muita dedicação e muito empenho, a gente tende a ficar realmente com um apego emocional em relação a isso, um apego afetivo muito grande em relação a isso. Mas no mundo dos negócios a gente precisa ter discernimento. E não, na, vida, na, na nossa vida particular, na nossa vida pessoal também, a gente precisa ter clareza daquilo que a gente está pensando e daquilo que estamos sentindo. Então, naquele momento, havia ali um peso muito grande do ego. Eu estou apegado a isso aqui e eu não quero me livrar. Na verdade, esses processos, eles são inconscientes. Nem sempre a gente tem essa clareza. E ali ficou, se levou muito tempo até se constatar isso, que realmente ele estava apegado. Então, o que eu quero dizer aqui, para finalizar esse vídeo para você, é que você precisa desenvolver o equilíbrio entre ego e alma. Você tem, sim, os seus objetivos, os seus desejos, as coisas que você quer alcançar na, na sua vida, e isso é absolutamente importante e relevante. Agora, não esqueça que para isso você vai precisar, ser humilde você vai precisar desenvolver suas competências você vai precisar ser ouvido sim mas você vai precisar ouvir muitas pessoas também para que você cresça para que você aprenda em cada oportunidade que se apresentar para você você vai precisar olhar para as necessidades das pessoas que estão à tua volta também para seja a tua família ou seja os teus colegas de trabalho para que você consiga desenvolver o melhor trabalho que você possa você precisa olhar para tudo isso que está à sua volta e desenvolver esse equilíbrio cada vez mais. Para isso você pode buscar centramento, para isso você precisa estar consciente, para isso você precisa estar conectado com você. Ninguém consegue ajudar o outro, ninguém consegue olhar para o outro quando não está inteiro dentro de um processo quando se eu, não tô, se eu não estou inteira se eu não estou resolvida se eu não estou com as minhas dores curadas ou pelo menos nesse caminho da cura vai ser muito difícil muito complicado eu me colocar a serviço da humanidade eu me colocar a serviço da minha família eu me colocar a serviço dos meus amigos e quando eu estou falando se colocar ao serviço não é abrir mão totalmente de mim e viver a serviço de outra pessoa Cuidado isso também é uma parte até do ego, quando diz o seguinte, ah, eu sou tão boa, tão boa, tão boa, que eu, para eu ser reconhecida pelos outros, eu vou abrir mão de tudo que eu faço em busca da aprovação. Cuidado, porque no fundo, no fundo, isso é o ego também falando mais alto. Eu quero fazer tudo pelos outros, para quê? Para ser validada, para ser reconhecida, para ser elogiada, para ser dita assim, uau, como a Milene é uma mulher maravilhosa, olha só, ela abre mão de toda a vida dela, ela para a vida dela, para dedicar para a gente. Cuidado, isso é o ego falando. Então você precisa olhar, sim, para todo o seu entorno, para toda a sua vida e fazer, que a sua, fazer com que a sua vida seja mais equilibrada possível, realmente mais alinhada com aquilo que você deseja. E lembrando sempre, você estará, sim, a serviço de um outro ser humano, seja o seu chefe, seja o seu marido, a sua esposa, mas sempre olhando também para as tuas necessidades. Esse, esse é o equilíbrio e é isso que eu verdadeiramente desejo para você, o verdadeiro equilíbrio entre ego e alma. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com as suas amigas e ative as notificações para receber o próximo episódio. Até o próximo!